0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast, Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 16. Wir haben heute Dienstag den 21.04. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Hilarious. hallo, hier, Herr Holger, hier, hallo, hier, hier bin ich, jawohl.
1: Ja, schön dich zu hören, hast du den Brand von gestern überlebt, obwohl du wohnst ja äh, schon relativ weit entfernt.
0: Also ich kann noch nicht mal das, äh, den, 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 die Rauchschwaden äh, sehen, also oh. man konnte nur so ein bisschen die sich sehen, so von Weitem. Ich bin aber schon so um die über 10 über Kilometer weg vom Brand, also so 12, 13, 14, 15 Kilometer weg. Also das, ähm, hier geht's.
1: Ja, gestern für diejenigen, die ähm, nicht im oberbergischen Kreis wohnen, gestern war am Rande von Gummersbach, zwischen Gummersbach und Engelskirchen, ein äh, Großbrand. Ähm, ich habe heute nochmal gelesen in den Nachrichten, äh, bis zu 60 Hektar Quadrat, Hektar, Hektar Wald, bis zu 60 Hektar mhm. Wald ähm, sind verbrannt worden. und das, ja, ist das hat von sich um... nochmal
0: gescheigert. Also es sind inzwischen um die 100, weil es brennt wieder. Es hat sich wieder entflammt und sie sind immer noch am Arbeiten dran.
1: Oh, da muss ich mich ja in der Öffentlichkeit entschuldigen. Ähm, meine Freundin hat gerade gesagt, ich glaube, es geht wieder los. Und ich habe gesagt, ach Quatsch, die Nummer ist jetzt durch.
0: <lacht> nee, nee, das okay. ist heute d- durch einen starken Wind wieder aufgeflammt. Und äh, da werden wir noch ein länger Spaß dran haben. Es gibt aber auch äh, große Brände bei Fenlo, glaube ich, an der holländischen Grenze. Ähm, ja. Also. Kummersbach ist nicht der einzige größere Brand, aber war gestern der erste Großbrand.
1: Genau, seit 30 Jahren wurde, also ein Feuerwehrmann wurde gestern interviewt, der meinte, sowas hätte er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es bei uns das gewesen ist vor 30 Jahren, aber für uns im Oberbergischen Kreis, soweit ich mich erinnern kann, ist das das erste Großfeuer, wo wirklich aus allen Bereichen, auch aus Nachbarkreisen Feuerwehr-Einsatztrupps ähm, um, ja. angefordert werden mussten. Unter anderem, was ich sehr überraschend fand, ähm, ich habe es gestern live gesehen, ähm, ein Löschhubschrauber und dann wurde noch aus Köln äh, zwei Löschflugzeuge angefordert. Mhm. Und ich wohne jetzt nur so sechs bis sieben Kilometer Luftlinie von dem Brand entfernt und wir hatten genau vom Feuer ähm, die Windrichtung zu uns. Und wir haben gestern, so doof wie wir sind, auch natürlich die Wäsche auf dem Balkon getrocknet, weil war ja warm draußen.
0: <lacht> war ja warm und schön windig.
1: <lacht> genau. Und alles, wirklich alles stank nach Feuer. Die, die, ja. die ganze Bude. Das war nicht mehr schrecklich. Und du willst dann natürlich lüften, aber du kannst ja nicht, weil sonst wird es noch schlimmer. Also es war nicht schön. Ja. Ja,
0: absolut. Ähm, also, die haben erstaunliche Dinge gemacht. Die haben äh, vom, vom äh, Flughafen zwei Flughafen Feuerwehren geholt. Ähm, genau. Die haben Wasserwerfer von der Polizei geholt, die ausnahmsweise also mal zu einem sinnvollen Zweck benutzt wurden. Das ist äh, selten genug. Ähm, also da äh, ist richtig was passiert. Und wie, wie du schon sagtest, äh, aus dem rheinbergischen und aus dem äh, märkischen Kreis kamen Nachbarfeuerwehren quasi. Ähm, während, äh, ich glaube, irgendwo zwischen... Äh, so Sauerland-Siegerland, da unten gibt es auch noch mal irgendwie so ein Feuer, ist auch irgendwo was ausgebrochen. Ähm, also die Olper sind nicht gekommen, weil die wahrscheinlich selber so t- zu tun haben. Äh, es ist schlimm, also es ist ein sehr trockener äh, März, April, jetzt. Ähm, es, dazu kommen die vielen, vielen toten Bäume ähm, mhm. und jedes Stück, was jetzt noch halt, ähm, was nicht kahl geschlagen ist, und wo noch Fichten stehen, ist jetzt in großer Gefahr, dass genau das gleiche passiert.
1: Genau. Also. Ich habe dazu, ich habe dazu nämlich noch zwei Punkte rausgesucht. Und zwar, ähm, der heißt das Stadtförster? Also der oberste Förster in Gummersbach äh, hat sich dazu der auch noch geäußert. Oberförster, Stadtförster. Ich
0: vermute mal Kreisförster, weil der ist ja dem Kreis untergeordnet, glaube ich.
1: Ähm, weiß ich nicht so genau. Auf je- jeden Fall Bezirksvorst- der Oberste. Ich glaube, es ist ein Bezirksvor- ja. Ja. Ja, irgendwie sowas, Bezirksforstamt. Ähm, der, der oberste Mensch oder der Pressesprecher dieser Bezirksförsterei ähm, hat sich gemeldet und hat gesagt, so wir haben echt noch Glück gehabt, weil die Aufräumarbeiten von den ganzen äh, Also wir hatten jetzt diesen schrecklichen Sturm gehabt vor kurzem. Ich habe den Namen vergessen. Und da ist ja schon super viel Totholz umgekippt. Also auch ähm, kranke Bäume und so. Und ähm, ja. man, war mit, man war mit den Aufräumarbeiten aber schon relativ weit, so dass es noch ähm, Glimpflich verlaufen ist. So, und jetzt muss man mal das gegenübersetzen: diese Aussage, ähm, das ist glimpflich verlaufen mit dem von der Feuerwehr, das habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, ne, da haben wir nochmal echt Glück gehabt. So, und dann Punkt Nummer zwei: ähm, Das ist jetzt ähm, eine Wetterkurifee aus dem WDR, die ähm, im Februar schon berichtet hat, wie es denn. Genau, die haben berichtet, dass die rumgezogen sind und haben äh, Proben genommen, Bodenproben, um zu gucken, ähm, wie der Feuchtigkeitsgehalt ähm, in den obersten Erdschichten ist, an den Erdschichten, wo die Bäume wurzeln und ähm, da sagten sie schon im Februar, es müsste jetzt vier Monate am Stück regnen. Damit überhaupt genug Feuchtigkeit da ist, damit wir äh, den nächsten Sommer ohne große Trockenheit überstehen können. Sondern es hat nicht geregnet und es regnet momentan auch nicht und es ist echt warm und die Sonne brennt. Es wird sogar eine UV-Warnung rausgegeben oder wurde gestern Abend rausgegeben für heute. Ähm, Und es wird nicht besser. So, wir leben in einer waldreichen, in einem waldreichen Gebiet, in einem waldreichen Kreis und wir werden uns vielleicht damit anfreunden müssen, dass wir irgendwann, ja, weiß ich nicht, ähm, nur noch kahle Bäume hier rumstehen haben?
0: Ähm, ja und nein. Also ähm, es gibt natürlich Bäume, die weniger Schwierigkeiten haben und Bäume, die mehr Schwierigkeiten haben. Das Problem, das große Problem mit diesen Waldbränden ist eben, äh, dass da noch viele Fichten stehen. Und die Fichten sind Flachwurzler. Das heißt, die können mit Trockenheit eh nicht so gut umgehen. Und äh, mhm. die hatten sind deswegen in den letzten zwei Jahren von Borkenkäfern überrannt worden. Also, weil wir äh, 18 dieses völlig trockene Jahr hatten und 19 ein ziemlich trockenes Jahr. Äh, wir hatten im Februar sehr viel Regen. Februar hat, glaube ich, das Zweieinhalb war von einem normalen Februar gebracht, was aber nicht viel gebracht hat. Also das hat gebracht, dass jetzt die Flüsse einigermaßen oder die Bäche einigermaßen voll sind. Die Talsperren sind einigermaßen voll. Ähm, wir haben kein Trinkwasserproblem oder so. Aber die Tiefen... Ähm, sind immer noch relativ trocken, also die die Bodentiefen. Die Bodenoberfläche ist unglaublich trocken. Also du kannst durch keinen Wald gehen, ohne dass es staubt.
1: Äh, Genau das wollte ich ich gerade sagen. Wenn es nämlich dann regnet, es sickert ja von oben in die niedrigeren niedrigeren Erdschichten äh, hin. Und wenn es dann so diese Wasser oder diesen diese, diese, diese Grund erreicht hat, dann staut sich das dann wieder nach oben hin an. Und ähm, das war ja das, was die im Februar meinten. Wenn es jetzt nicht vier Monate am Stück regnet, dann kommt, bleibt halt kein Wasser an der Oberfläche, sondern das ähm, stockt dann wieder den Grundwasserpegel auf.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, so, und äh, also wir haben natürlich einiges an tiefwurzelnden Laubbäumen äh, vor allen Dingen, äh, die... die äh, Wälder und so, die sehen momentan sehr schön grün aus, die sind in diesem frischen neuen Grün und die sind auch so viel saftiger und die haben viel weniger äh, die Gefahr, dass da große Waldbrände raus entstehen. Das Problem ist nur, dass dazwischen immer noch das Totholz steht und das ist jetzt natürlich die Gefahr für diese Wälder, also auch für die, gesunden, die halbwegs gesunden Wälder, die wir noch haben. Ähm, mhm. Was jetzt eben passieren muss, die Kahlschläge, die es jetzt gibt, und ich meine, stellen wir uns vor, das wäre letztes Jahr passiert mit dem Waldbrand, äh, das wäre noch ganz anders abgegangen, weil da einfach noch viel mehr von einem kaputten oder halb kaputten Zeug stand. Ähm, und vor allen Dingen, es ist wirklich in den letzten, letzten Jahr, vor allem im letzten Herbst ist enorm viel abgemacht worden. Kahlschläge, über, Kahlschläge überall. Ähm, und diese äh, die wirken jetzt quasi als Schneisen. Das heißt, es ähm, äh, kann nicht mal eben äh, überall überspringen und, und viel schlimmer werden. Das ist schon sehr hilfreich. Ähm, das hätte also letztes Jahr echt schlimmer äh, ausgehen können. Und äh, ja, die äh, Stürme haben auch geholfen quasi, dadurch, dass sie ein, eine Menge umgeworfen haben und äh, wir jetzt dann äh, quasi in also da schon viel, mehr von weggeholt worden war. Ja. Aber ich sag dir, ich bin ja momentan relativ viel unterwegs und äh, habe äh, in diesem Monat schon über 100 Kilometer äh, zu Fuß äh, durch die oberbergischen Wälder hauptsächlich gemacht. Äh, es steht noch ziemlich viel, was noch brennen kann.
1: Ja, natürlich, überall. Das ähm, war ja auch die Kommunikation dieses dieses Kreisförsters. So, Die sind ziemlich ja. weit, aber halt noch nicht ähm, fertig. Ja, aber da sind wir eigentlich auch schon, auch schon beim Thema. Ähm, wir sind bei Kommunikation. Also wir wollten ein bisschen über die, die Krisenkommunikation sprechen in den Corona-Zeiten ähm, der verschiedenen Politiker. Und ich hatte mir erstmal überlegt, ich habe jetzt so die Reden gehört von äh, Markus Söder, äh, vom Armin Laschet und von Angela Merkel. Und ich hatte mir so überlegt, was, was wünsche ich mir denn überhaupt in diesen Krisenzeiten äh, für eine Kommunikation? und habe mir dazu so ein paar Notizen gemacht und ähm, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Punkte davon und zwar ähm, glaube ich wichtig ist in dieser Kommunikation oder was ich mir wünschen würde äh, von den entsprechenden von den entsprechenden Menschen und Funktionsträgern äh, überhaupt erstmal zu erklären so warum wir jetzt gerade in der Krise sind und warum wir uns jetzt nicht in einer kurzfristigen außergewöhnlichen Ausnahme befinden ähm, und dass es das einfach noch mal klar gemacht wird so Leute jetzt äh, haben wir diese und diese Lage und und das ist jetzt eine Krise, weil. Und ähm, dann in der Krisenkommunikation oder in so einer Katastrophe, dass halt auch darüber äh, schon mal berichtet wird oder sich Gedanken gemacht wird, was sind denn überhaupt die Schäden, die ich zu erwarten habe. Ähm, Das ist natürlich, wenn jetzt so ein Damm bricht, äh, relativ einfach, weil das Wasser ist ruckzuck da. Aber gerade in der Corona-Krise wäre wäre der erwartbare Schaden oder von dem man irgendwie ausgeht, ähm, wäre auch noch äh, wichtig mitzuteilen. So, jetzt komme ich mit meiner, eigenen, mit meiner eigenen Notiz durcheinander. Ah, nee, doch nicht. Das Und dann geht es natürlich. man zu viel
0: relationelle Vorarbeit macht, das ist.
1: Äh <lacht> ja, ich, ich bin es jetzt so detailliert auch ehrlich gesagt nicht gewohnt. Also, ich habe jetzt Kritik aufgenommen von, von unseren letzten Aufnahmen, von den einzelnen Menschen, die ich bekommen habe. Jetzt auch gerade per Telefon. Ich telefoniere gerade ziemlich viel auch durch Nordrhein-Westfalen. Und ähm, habe äh, mir die Kritikpunkte zu Herzen genommen und habe dann so ein bisschen vorgearbeitet. Deswegen hapert es jetzt, weil ich es noch nicht so gewohnt bin. Auf jeden Fall wäre dann auch noch wichtig, innerhalb der Krisenkommunikation von Politikern, oder das würde ich erwarten, wenn die mir gerade den aktuellen Wissensstand erläutern. Wenn die mir sagen, hör mal zu, so und so äh, sieht das gerade die Wissenschaft. In den Gebieten kennen wir uns noch nicht so gut aus. Da müssen wir noch ein bisschen forschen. Aber hier wissen wir schon, oder aus der Vergangenheit, oder von vor- vorangegangenen Krisen, ähm, so sieht es gerade aus. So, und dann... Kommen wir zum wichtigsten Punkt, weil das ist jetzt quasi die Einleitung der Krisenkommunikation. Und zwar, wie wie wollen wir jetzt vorgehen? Also gerade als Politiker oder als als Feuerwehrmann, wie, wie gehen wir jetzt vor? Wir löschen jetzt oder wir schlagen Brandschneisen oder was auch immer. Dass mir erklärt wird, so, was machen wir jetzt? Aufgrund der Punkte, die vorher erläutert wurden. Und dann zuletzt... Der letzte Punkt natürlich ist ja immer so der Appell an die Bevölkerung. Ne? Und, und wenn Sie nicht mithelfen wollen, sondern helfen Sie mit und setzen Sie diese und diese Pläne um. Jetzt in der Corona-Krise halten Sie bitte Abstand. Waschen Sie sich häufiger die Hände, niesen Sie sich in die Armbeuge. So und in der, in der vergangenen Kommunikation von den drei Menschen, die ich gerade genannt habe, Armin Laschet, ähm, ich komme immer wieder Markus mit dem Namen, durch Markus Söder, Und mit Angela Merkel ähm, habe ich das mal abgeglichen, diese diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Und da wollte ich nämlich jetzt mal mit dir durchgehen, weil ich nämlich die letzte Ansprache von Armin Laschet äh, wirklich katastrophal fand. Und ich fand, da hat er sein sein, ähm, Sprachrohr, was er da hat, nämlich als Ansprache als Landesvater, ähm, wirklich missbraucht. Okay. Möchtest du noch einen Punkt ergänzen, was du dir von Politikern oder von Krisenmanagern wünschen würdest? Welche Informationen die mitteilen?
0: Ja, also du hast da ja jetzt eine ganze Menge genannt. Das mit dem Erklären, was ist und was passieren kann, das ist einerseits natürlich auch Aufgabe der Politiker, aber erstmal natürlich Aufgabe der Wissenschaftler und der Journalisten, die das dann aufklären. Aber man sollte dann natürlich als äh, Politiker sagen, äh, das, was äh, Wissenschaftler hier und Wissenschaftler dort gesagt haben, äh, danach handeln wir. Das, das ist, unser, also, das ist äh, unser Wissensstand und danach äh, beurteilen wir den Rest sozusagen. Das ist ganz mhm. wichtig, dass man äh, quasi sagt, welche Quellen, auf welchen Quellen man aufbaut. Ja, das ja. Ähm, man da sozusagen sagen kann, hier, wenn ihr wissen wollt, wonach wir uns richten, dann könnt ihr das und das nachlesen oder das und das nachhören, dann sind wir auf dem gleichen Stand. Dann natürlich auch in einfachen Worten selber erklären, wie es geht. Oder oder nein, nicht wie es geht, sondern was das Problem ist. Und ähm, Zahlen nennen und die in Verhältnisse setzen die in Relationen setzen, dass man versteht, was welche Zahl bedeutet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Denn was bedeutet es, wenn wir auf eine äh, Letalität von 0,5 Prozent kommen? Was bedeutet es, wenn manche davon sprechen, dass wir das doch mal ausprobieren sollten mit der äh, Durchseuchung? was bedeutet es, ähm, das ist auch, also zum Beispiel äh, hätte ich jetzt gerne mal von irgendeinem Politiker gehört, ähm, dass wir wirklich zurück wollen auf den Punkt, den äh, die Mintai, Min
1: heißt die so? Ma, ähm, du meinst die von Funk, die Mai? Ja, genau. Ähm, Mai, ach, den Nachnamen weiß ich nicht. Ähm.
0: Genau, die Auf heißt, jeden Fall
1: arbe- Funk ja. und sie arbeitet mit Quarks Co.
0: Ja, die Mai. Ähm, das, die sagt ja, wir müssen zurück zu dem Punkt, dass wir jeden einzelnen äh, sozusagen äh, gespottet kriegen und äh, herausfinden, mit wem hat er sich äh, unterhalten, wo könnte der jemanden angesteckt haben und wir verfolgen das nach. Wir sind ja momentan nicht oder kaum auf, der, auf dem Stand, dass wir das können. Ähm, also müssen wir noch weiter quasi runterfahren. Das wäre das Ideale, dass wir so geringe äh, Zahlen von Neuinfektionen haben, dass wir das nachvollziehen können. So, dass das unser Ziel ist, also wirklich den, den, die Ausbreitung so zu beschränken, dass wir das immer nachvollziehen können. Das hätte ich gerne als politisches Ziel auch irgendwo ähm, ähm, definiert gesehen. Ja? Denn irgendwie kann mir bisher noch kein Politiker sagen, wollen wir jetzt durch Seuchung oder wollen wir ähm, sozusagen die, die, äh, den Virus so eindämmen, dass wir mit sehr wenig Fällen bis zur bis zum Impfstoff kommen und dann nach dem Impfstoff erst wieder ins normale Leben wirklich übergehen können.
1: Ähm, Ja gut, das hatten wir ja am Rande äh, in der letzten Folge auch, wo wir gesagt haben, dass ähm, eine regional unterschiedliche Vorgehensweise schon relativ sinnvoll ist, äh, weil man ja nicht weiß, äh, wie da gerade genau die Zahlen sind und wie wie, wie schwierig es gerade in einzelnen Regionen ist wo man natürlich auch über Gebühr die Leute nicht belasten darf. Das widerspricht natürlich jetzt so ein bisschen am Rande deiner Erwartung. Du hättest jetzt gerne von einer Stelle gehört, was ist, wie geht es weiter vor. Aber das muss ich gar nicht widersprechen, wenn irgendwo eine übergeordnete Behörde sagt, hör mal zu, das ist unsere Grundstrategie. Und genau. bitte lieber Kreisebene guck, wie du diese Grundstrategie umsetzen kannst.
0: Genau. Dass du ähm, im Prinzip das eine übergeordnete Hand sozusagen die, die Grundstrategie vorgibt und dann eben schaut, wie können wir, wo können wir Sachen locker lassen und wo können wir das nicht tun. Ähm, natürlich gibt es Gebiete, in denen es kaum äh, Infektionen gibt und da kann man natürlich anders vorgehen als in Gebieten, wo es viele Infektionen gibt. Das ist ja völlig klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe diese Grundfrage oder ich würde diese Grundfrage gerne bei der EU sehen, das wäre das absolut Sinnvollste gewesen, wenn am Anfang direkt die EU was getan hätte und gesagt hätte, Leute, wir setzen uns zusammen, wir machen eine Grundstrategie äh, und alle Länder sollen da gefälligst zustimmen und äh, dann wird damit verhandelt. Stattdessen macht jedes... äh, Land sein eigenes Glüppchen und macht äh, seine eigenen Regeln und ähm, in manchen Ländern äh, geht das gut, siehe Dänemark, in manchen Ländern äh, geht es in absolut katastrophale Zustände wie in Belgien oder in Schweden, glaube ich, inzwischen das ist es auch ganz, ganz grauenvoll.
1: Aber jetzt hat die EU das nicht gemacht und äh, wir waren halt ähm, als ja. Deutschland darauf angewiesen, dass unsere eigenen Politiker das machen. Wir und zum äh, Thema da zurück.
0: Entschuldigung, ja.
1: Er nee, wusste ich nicht dafür entschuldigen. Und da ist ja dann jetzt die Frage, wie haben sie uns das mitgeteilt? Und ähm, da wir als Nordrhein-Westfalen, wir leben in Nordrhein-Westfalen, ähm, würde ich gerne mit Armin Laschet anfangen und da mit seiner letzten Ansprache. So, das ähm, Grundproblem ist immer, dass ähm, es am Anfang nur Pressekonferenzen mit dem Gesundheitsministerium gab, also mit ähm, Spahn. Und ähm, neben Spahn saß immer irgendjemanden vom Robert-Koch-Institut und die zusammen haben dann äh, die aktuelle Lage gerade erklärt. Und ähm, da geht es dann schon los, dass Armin Laschet nicht nochmal das übersetzt hat, was bedeutet das jetzt für Nordrhein-Westfalen. Weil es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn das Robert-Koch-Institut und und der Bundesgesundheitsministerium so ganz Deutschland betrachten. Und es gibt aber Feinheiten auf ähm, Länderebene. Äh, Was bedeutet das für Nordrhein-Westfalen, das äh, bevölkerungsdichteste Bundesland? Und was bedeutet das zum Beispiel für ähm, einen Stadtstaat wie Bremen? Oder was bedeutet das für... ähm, äh, äh, Niedersachsen mit, mit, mit weniger Einwohnern. Also es gibt schon Unterschiede und das hat Armin Laschet ähm, irgendwie halt nicht gemacht. So also Wenn ich mir die letzte Rede angucke, also die letzte Ansprache an das Bundesland Nordrhein-Westfalen, ähm, ich hatte ja schon ein bisschen was im, im letzten Podcast dazu gesagt und ähm, zu den Punkten, die wir gerade gesagt haben, in, in der letzten Rede hat, ist Armin Laschet halt überhaupt gar nicht drauf eingegangen, ähm, wo jetzt das ähm, spezielle Pro- Problem in Nordrhein-Westfalen liegt, äh, in dem Bundes... Ähm, in dem, in dem bevölkerungsstärksten Bundesland. Und er hat auch überhaupt nicht mehr, ist gar nicht mehr darauf eingegangen, wie, wie ist jetzt der aktuelle Wissensstand. Weil natürlich für die Infektionsketten ist der aktuelle Wissensstand, der sich fast täglich verändert, natürlich auch wichtig. So, hat er nicht gemacht. so Und er hat auch ist in keinster Weise darauf eingegangen, wie wir jetzt vorgehen wollen als, oder wie die Regierung vorgehen, vorgehen möchte, welche Strategie die Regierung fährt welche Maßnahmen die Verwaltung ähm, auf den unteren Ebenen umsetzen soll. So, und das waren ja so Punkte, die wir gerade äh, befordert haben oder aufgezählt haben. Das hat er alles nicht gemacht. Ähm, Stattdessen, was, was hat er gemacht? Und zwar, ähm, er sagt zwar, ja, liebe Bevölkerung, ich, ich weiß, dass ihr in einer wirklich schwierigen Lage seid. Ich weiß, dass es ähm, sexuellen Missbrauch zu Hause gibt. Ich weiß, dass ähm, es ähm, häusliche Gewalt gibt. Ähm, und, aber, aber wir müssen da jetzt irgendwie durchhalten. Also, er hat irgendwie, was ich total wirre finde, er, er weiß, dass jetzt Straftaten zu Hause passieren und er sagt nur durchhalten. Er hätte wenigstens sagen können, wenn er das schon aufzählt, hört mal zu, Leute, für euch gibt es das Sorgentelefon. Wir haben auch die Frauenhäuser, oder man kann die Kreise ansprechen wegen den Frauenhäusern. Wir, wir machen natürlich, wir mieten Hotelzimmer an, damit ihr von zu Hause rauskommt. Und das sind ja Sachen, die passieren. Das Sorgen, die Sorgentelefone, die haben gerade ihre Personal aufgestockt. Ähm, darauf ist er gar nicht eingegangen, ja. sondern nur, bitte haltet durch, bleibt in dieser Lage, die kriminell irgendwie ist. so. Und dann spricht er nicht mehr mit der Bevölkerung, sondern dann spricht er mit der Wirtschaft und sagt, wir müssen jetzt die Wirtschaft wieder ankurbeln, wir müssen Pläne erarbeiten, wie wir wieder ins normale Leben zurückkommen und macht damit auch gleichzeitig seinen Kollegen Druck und versucht irgendwie den, 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 den Macher, den Krisenmanager irgendwie zu spielen. Und er sagt ja auch, oder hatte in, in einer anderen Rede noch gesagt, er ist sich ganz sicher, dass nach einer Absprache ähm, von, vom Bundesrat ähm, ganz, ganz viele Lösungsansätze aus Nordrhein-Westfalen für ganz Deutschland dabei sind. Und ich finde, da hat er also auf ganzer Linie verkackt. Er hat nichts von dem gemacht, was wir gerade gesagt haben. Er hat äh, Leuten gesagt, die gerade von, von Straftaten bedroht sind, haltet das noch ein bisschen durch. Und dann zu seinen Wirtschaftskumpeln gesprochen und versucht, Druck zu machen gegenüber dem Polit- äh, gegenüber anderen Politikern. Ja.
0: Ja. Ähm. Ja, also, äh, Das ist. Ähm, ja, eigentlich bräuchte ich da gar nichts mehr groß zuzufügen. Zu du hast ja vollkommen recht. Ähm. Laschet, ähm. Ist offensichtlich der, der falsche Schauspieler an der falschen Stelle. Also ähm, jetzt ist nicht so, ich will jetzt nicht sagen, alle Politiker sind Schauspieler, das ist ja Quatsch. Aber ähm, er ist die falsche Besetzung, sagen wir so. Ähm, er ist, glaube ich, nicht wirklich der Typ für die Führungsperson. Ähm, er hat auch nicht die ähm, Fähigkeiten, wie Frau Merkel sie hat, dass wirklich mit Zahlen zu arbeiten und zu sagen, so, wenn wir eine eine Vervielfältigung von 0,9 haben, können wir es kontrollieren. Wenn wir bei 1,1 landen, sind wir im September äh, an dem Punkt, wo das Gesundheitssystem völlig überfordert ist. Äh, Wenn wir einen äh, Faktor von 1,3 oder 1,4 haben, äh, also dass jeder äh, Infizierte wieder 1,3 oder 1,4 Leute ansteckt, dann äh, haben wir im Juni schon Probleme. Äh, Solche Sachen kann er nicht sagen, weil ihm das einfach äh, intellektuell nicht, also da reicht es einfach seine äh, mathematischen Fähigkeiten nicht. Also da da hat er hat das System offensichtlich nicht gut genug durchdrungen. Das Problem mit dem, ja, ich weiß, es gibt äh, Missbrauch und es gibt Leute, die hier andere Leute umbringen und was auch immer, haltet durch. Das liegt einfach an der, am Denken der Konservativen. Die sagen nämlich eigentlich immer, das, was in den Häusern vor sich geht, ja, da haben wir nichts mit zu tun, da können wir nichts dran machen. Und ähm, wir haben ja die totale Freiheit sozusagen und... Äh, also ja, wow. also wenn ihr da irgendwie Probleme habt, letztlich ist es euer euer Ding nicht mein Ding. Während wir jetzt vielleicht dann schon sagen würden, ey, aber da könnte man ja was dran ändern, man könnte ja da was dran tun und helfen und so weiter. Und warum tun wir das denn nicht? Und äh, dann diesen Menschen, die eben in dieser Lage sind, dann eben auch helfen, also selber sofort Hilfe anbieten und sagen, hier äh, meldet euch bei der Polizei, meldet euch beim äh, Sozialamt, meldet euch beim bei, bei Frauenhaus, was auch immer. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man da die diese Nummern einfach mal einblendet im Fernsehen. Warum denn ja. nicht? Wir ne? äh, können die auch gerne mal im, im, hier bei uns auf der Seite mal irgendw- wichtige Nummern mal äh, aufschreiben, wenn, das, wenn wir das hinkriegen. Das ist. Ähm, eine,
1: auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich schra- muss mir das notieren. Danke. <lacht>
0: Bitte. Gerne. Ähm, so, d- d- das ist, eigentlich ist das eine, eine ganz, eine ganz normale Sache, dass man, dass man dann eben auch Hilfe anbietet oder so, aber das ist eben, dieses konservative Menschenbild sagt eben, ja, da können wir uns nicht einmischen. Wir können, wir, wir können uns zwar bei ganz vielen anderen Sachen einmischen, denn äh, hier, äh, Benny wenn du äh, Bock hast, äh, äh ein Joint zu rauchen, weil es gerade irgendwie dir denkst so, meine Güte, dieses Corona-Zeug, da ich brauche jetzt mal ein bisschen Entspannung, äh, da äh, kann der Staat sich dann schon einmischen, ne? weil das ist ja, das geht ja dann nicht, das ist ja so. Aber bei anderen Sachen ähm, ist das für die Konservativen manchmal sehr schwierig.
1: Ich habe gerade so das Gefühl, Konservative mischen sich gerne bei bei ganz vielen äh, tollen Sachen ein, äh, wie ich meine Liebe auslebe mit welchen Menschen, da mischen sich Konservative gerne ein. Wie ich mich gerne entspannen möchte, mischen sich Konservative gerne ein. Aber wie ich zu Hause verprügelt und vergewaltigt werde, das ist dann wieder meine Privatsache.
0: Du bist übrigens gerade ziemlich abgehackt. Ich weiß nicht, was bei dir los ist.
1: Dann muss ich noch mal in der Sensibilität meines Mikrofons rumspielen. So, ich habe die Sensibilität jetzt mal ein bisschen hochgedreht. Das schlägt jetzt früher an.
0: So, ähm, um, yes.
1: Okay, ähm um, ich fand, wo wird nochmal kurz zu den Hilfsangeboten? Um, ja. Ich fand, um, in Frankreich fand ich das sehr nett. Um, dass Macron hat darauf hingewiesen, auch in seiner Ansprache oder die Lage der Nation heißt es ja bei denen regelmäßig, um, die Ansprache, die er da hält.
0: Jetzt ist es wird immer schlimmer.
1: Ja, dann liegt es vielleicht an dir. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir das wieder wie beim letzten Mal, dass Craig das äh, wieder mit aufnimmt. Ich kann gerne nochmal neu starten, das wäre jetzt kein Problem.
0: Nö, also vielleicht liegt es an mir, das kann gut sein.
1: Okay, ähm, Macron hält ja regelmäßig äh, diese Ansprache, ich glaube die Lage der Nation heißt das. Und er hat darauf hingewiesen, wenn es jetzt häusliche Gewalt gibt oder äh, wenn Frauen... äh, Er hat sich besonders an Frauen gerichtet und meinte dann, wir haben da so ein System mit unseren Apotheken eingeführt, es gibt da Notwörter, die man in der Apotheke nennen kann und dann kümmert sich der Apotheker sofort um die Frau, dass die Frau in den Schutzraum kommt und dass dann sofort die Polizei und Hilfsangebote informiert werden und die Frau von zu Hause rauskommt. Und das finde ich ein ziemlich ähm, intelligentes System, ähm, weil es ist ja auch gerade in solchen Krisenzeiten sehr unverdächtig, dass wenn man dann sagt, mal, ich muss zur Apotheke, ich will irgendwas gegen schnupfen, husten, ähm, weiß ich nicht was holen. Und äh, dass der Mann dann nicht, also er hat, ich rede jetzt nur von Mann und Frau, weil, weil Macron hat sich halt wirklich auf diese klassische äh, Beziehung... Ähm,
0: ja, gestützt, es, ist aber das, auch das, es ist auch meist, meistens so, es kann aber auch andersrum sein. Oder es kann auch äh, zwischen Männern oder zwischen nur Frauen äh, passieren. Das, äh, äh, der Disclaimer gehört hierhin, klar.
1: Ja, also, und ich, ich fand, es ist ein sehr intelligentes System, um gerade in Krisenzeiten, ähm, das dann nochmal extra zu betonen. Und sowas hätte ich mir halt gerade, wenn ich diese Schwierigkeiten anspreche, hätte ich mir auch von Armin Laschet gewünscht. Und er hat's, hat diese... Mhm. Hat, hat diese Chance, ne? hat er einfach nicht genutzt. Er hat sie links liegen lassen. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Modus der gerade unterwegs ist. Entweder passt ihm das nicht oder er ist nicht der richtige Krisenkommunikator. Auf jeden Fall da auf, auf ganzer Linie. So wo, Wobei ich mir denke, andere Konservative können das auch schon besser. es also ist jetzt nicht nur ein, ein typisch konservatives Problem, sondern ich glaube, hier ist es ein, ein typisch Armin-Laschet-Problem, äh, was wir jetzt sehen und was ich, ich glaube, da muss er nochmal die Schulbank drücken, um das gelöst zu kriegen.
0: Ja, 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 ähm, also, der Laschet ist schon nicht die, ne, der ist schon nicht die hellste äh, Leuchte in der, er ist äh, offensichtlich jemand, der es sehr gut hinbekommt, schon über viele Jahre, ähm, innerhalb seiner Partei ziemlich angesehen zu sein, äh, vermutlich auch ein Diplomat, der ganz gut äh, hinter den Kulissen arbeiten kann und so weiter. Das ist, glaube ich, am ehesten das, wie er seinen Job bekommen hat. Also er hat sich quasi hochgedient und irgendwann war kein anderer mehr da und dann hat man ihn halt genommen. Ähm, Der Begabteste für den Job ist er auf jeden Fall nicht. Das würde ich auch so sehen. Übrigens, ähm, ich habe... Also falls jetzt nur so ganz nebenbei, falls irgendwer von unseren Zuhörern im medizinischen Bereich arbeitet, ich habe auch von einer sehr interessanten Art gehört, wie ähm, Leute sozusagen äh, um Hilfe bitten können, die das so offiziell nicht tun können quasi. ähm, Dass man nämlich äh, Patienten... Gerade da, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwas im Argen, äh, dass man denen äh, die Möglichkeit gibt, äh, mal kurzzeitig äh, irgendwo allein zu sein und äh, dann äh, ihnen zwei Stifte zur, zur Auswahl gibt: einen schwarzen und einen roten oder so. Äh, und äh, eine kurze Notiz: äh, Wenn sie Hilfe brauchen, schreiben sie einfach das, was sie hier draufschreiben, in rot. Also. Füllen Sie es einfach in rot aus und äh, dann wissen wir, dass ein Problem besteht und äh, dann können wir Ihnen helfen. Ähm, Das äh, ist dann sehr unauffällig quasi, also falls dann irgendwie ein gewalttätiger Partner oder gewalttätige Eltern oder sonst irgendwer in der Nähe ist. ähm, Dann ist das sehr unauffällig und äh, man kann so um Hilfe bitten. Das ist ein ziemlich cooler Trick, finde ich, äh, kann man sich mal überlegen falls man jetzt selber in der medizinischen medizinischen Bereich arbeitet, dass man sowas irgendwo einrichtet.
1: Ja, finde ich auch eine schöne Idee, wirklich. Und das ist ähm, sehr leicht. Du brauchst nur zwei Stifte.
0: Du brauchst nur zwei Stifte und halt irgendwie ein Kärtchen, wo das halt irgendwo am Rande steht.
1: So, ja. Gut.
0: Du wolltest jetzt zum Herrn Söder kommen.
1: Genau, Markus Söder als nächster äh, Krisenmanager. Und ähm, yes, vielleicht, super. <lacht> Entschuldigung. vielleicht auch hier nochmal ein kurzer Disclaimer äh, für die Hörerschaft. Ähm, Im Grunde genommen wissen Holger und ich schon so ungefähr, was wir sagen wollen, weil wir schon mal so eine Testaufnahme gemacht haben. Und ähm, ja. ich finde, der Holger hatte hier bei unserer Testaufnahme sehr schöne Worte zu äh, Söder gesagt. Und äh, vielleicht möchte ich äh, dem Holger hier den Vortritt lassen. Ja,
0: ja. Äh Söder ähm, hat eine sehr gute Ansprache quasi ans Volk irgendwie. Der ist ein, äh, also das, was Laschet gerne wäre, nämlich ein Macher, das verkörpert der Söder ziemlich gut. Der Söder äh, sprintet immer so ein bisschen vor, also der ist vor allen Dingen mit den äh, den durchaus harten äh, Maßnahmen vorgesprintet. Auch nötigerweise, weil Bayern ist ein absolutes Problemland. Es gibt momentan in Deutschland kein äh, Bundesland, wo es so schlimm steht wie in Bayern. Ähm, Aber äh, er hat halt eine eine Art, äh, wie er kommuniziert, die ist sehr äh, klar, klare Ansprache. Das ist so, wie ein guter Pädagoge das äh, machen würde. Ähm, Und... äh, Mann der Tat und er hat halt auch, ja, ich sag mal, er hat et- etwas, äh, das ist äh, eine sehr, sehr, sehr männliche Art, das rüberzubringen. Ja? Ähm, also der hat, äh, hat ja auch die nötigen männlichen Hormone sozusagen, um äh, so ein bisschen Rough da äh, zu erscheinen und zu sagen, hier, das machen wir jetzt so. Und ähm, wenn man das mit viel Autorität sagt, dann glauben einem Menschen auch. Das ist ja die, äh, so ein so ein, so ein Ding, was man immer wieder äh, bemerkt, äh, je authentischer man sowas rüberbringt, je mehr man selber daran glaubt, dass man die Autorität hat, desto mehr glauben die anderen Menschen das auch. Und äh, das kriegt der Söder gut hin.
1: Ich glaube, der Söder ist ähm, unglaublich von sich selbst überzeugt. Und ähm, manchmal denke ich zu Recht, so, weil er hat ja eine harte Schule in der CSU mit mit harten Vorgängern. Und manchmal so ein bisschen zu Unrecht, da führt er sich so ein bisschen auf wie ein Trickbetrüger und überschätzt sich so ein bisschen selber. Und ich glaube, er vermittelt gerade eine unglaublich gute Geschichte und eine stimmige Geschichte. So Bayern hält sich ja sowieso schon immer für das vorbildlichste Bundesland in ganz Deutschland und für das beste Bundesland. Egal worum äh, es geht, ja. (lacht) Genau, egal worum es geht. Und so, so verhält er sich halt irgendwie gerade auch und, und das passt in dieser in dieser äh, Krisensituation. Ich hatte ja schon, erwähne ich ja schon jetzt ein paar, seit ein paar Folgen, ne, hier Gustav Bon und Adorno, wo ich gerade immer noch dabei bin und ähm, auch die schreiben aus soziologischer äh, Sicht, ne, gerade wenn es so Krisensituationen gibt und Menschen verunsichert sind, äh, was ich jetzt ähm, machen soll, ne, ich als ähm, Teil der Masse und äh, die sagen halt, man merkt immer wieder oder hat in der Vergangenheit gesehen, wenn es dann jemanden gibt, der eine ähm, ne, große Außenwirkung hat und sehr bestimmt und sehr glaubhaft eine schöne Geschichte erzählen kann, wie es jetzt vorwärts gehen kann, dann folgt man dieser Person. Und das macht Markus Söder gerade, also par excellence, also er, er führt das wunderbar fort, was, was die sagen, natürlich berufen sich jetzt die Soziologen, weil die schon vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben zu schreiben, haben sich ganz oft auf die Nazis berufen, aber man muss gar nicht immer mit den negativ Nazis, sondern ähm, argumentieren, jetzt sieht man so bei Söder, wie, wie das funktionieren kann. Ne, viele Leute sind verunsichert, wie, wie, was machen wir jetzt, was, was können wir noch machen. Und dann schlägt er so einmal auf den Tisch, ja. lächelt dabei so ein bisschen und sagt, ey, wir machen das jetzt so und so, das wird richtig toll. Gut.
0: Ich habe hier, glaube ich, einen Wackelkontakt mit meinem Headset. Hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich die ganze Zeit. Ich höre noch ja, Klicken. Okay. Alles gut.
0: Okay. Ich, ich hoffe, das Klicken kann ich ja mal rausschneiden oder so. Weil ich das sehe. Ähm. So, wir hatten,
1: wir hatten um, um Den Söder kann man noch nicht ganz abschließen. Ähm, wir hatten ja beim ersten Mal ganz am Anfang die Punkte halt nochmal genannt, ne, was wir uns von den Wünschen. Und ich glaube, der Söder hat es auch ganz gut erklärt, warum jetzt gerade Corona wirklich eine Krise ist und nicht nur eine außergewöhnlich heftige Grippe. Ähm, ich finde, das hat er schon sehr gut argumentiert und zusammengefasst und wie du gerade auch gesagt hast, in einfacher äh, Sprache. Und natürlich hat er auch mitgeteilt, wie jetzt der Schaden für Bayern aussehen könnte, wenn man nicht ne, seinem Plan folgen würde. So, und da hat auch immer wieder den aktuellen Wissensstand noch mal runtergebetet, was ich auch sehr gut fand, weil wir hatten schon in unserer Probeaufnahme mal gesagt, man kann nicht erwarten, dass alle Menschen alle Medien konsumieren, sondern man muss Sachen einfach ganz oft wiederholen, damit sie überall ankommen. Ja. Das, das hat er sehr gut gemacht. Und den Larry, nein, nicht den Larry, ähm, wie man jetzt als Bevölkerung vorgehen kann und wie man jetzt mithelfen kann, die Regeln, das hat er auch sehr stark und sehr klar kommuniziert. Und er macht das halt immer wieder. Ne? Er sagt die ganze Zeit, schon seit ein paar Tagen, die Maskenpflicht deutschlandweit wird kommen. Wir führen die als erstes ein und dann wird das für ganz Deutschland kommen. Und das ist so unmissverständlich. Bayern first, Bayern geht Bayern geht voran, man ist wieder der Vernünftige im gesamten Bundesland und dann müssen alle anderen unserem Beispiel, ja. meinem Beispiel folgen und dann werden alle eine Maskenpflicht haben. So, das ist so bestimmt bei Armin Laschet bei weit nicht.
0: Ja, das ist vielleicht äh, genau der Punkt, dieses Bestimmt, diese Bestimmtheit, dass die Bestimmtheit nicht funktioniert bei ihm. Ja, ja das stimmt. Ähm, denn das ist, was ich eben gesagt habe, ne? das hat was mit dem Autorität zu tun. Also wie Autorität, wie viel Autorität strahlt man aus? Man strahlt die eben dadurch aus, dass man erstens an sich selbst glaubt ähm, und vor allen Dingen auch da an das glaubt, was man sagt. So. Mhm. Und ich befürchte auch, beim Laschet ist einfach ein Problem, er hat das ganze Problem noch nicht verstanden, so wirklich. Und äh, er, er trägt das also vor wie ein Schauspieler, der nicht verstanden hat, was sein Text ist.
1: Ja, er hatte ja, wir hatten, äh, bei der Probeaufnahme hattest du noch einen Punkt zu Armin Laschet mit dazugebracht. Ich glaube, der jetzt auch ähm, helfen könnte, zu verstehen, warum er das noch nicht ganz äh, durchdrungen hat. Und zwar die ähm, Gangelstudie oder Heinzbergstudie. studie Heinz? Gangelt. Gangelt? Ja. Gangelt. ja. Dazu hattest du in der Probeaufnahme noch was gesagt, ähm, was vielleicht auch ganz hilfreich sein könnte. So, weil Armin Laschet hat ja seine seine Jungs losgeschickt, die vor Ostern oder vor Ende der Osterferien da noch ähm, Erkenntnisse liefern sollten. Und das also, ist da wohl nicht losgegangen. D-
0: diese ganze Nummer um diese Heinsberg-Studie oder Heinsberg-Protokoll oder wie das jetzt alles heißt, ähm, das ist schon äh, ein bisschen auch eine Posse. Also der Strick, der Professor, der das äh, durchgeführt hat oder diese Studie durchführt immer noch, äh, ist äh, nach dem, was man so hört, ein geschätzter Experte. Der hat wirklich Ahnung von dem, was er tut. Ist ein guter Mann. So, das vorweggeschickt. Aber erstens, ähm, er hat sich zusammengetan mit einer PR-Agentur, Und auch noch mit einer PR-Agentur, die politisch eine sehr deutliche äh, Richtung hat. Äh, Das ist die PR-Agentur vom ehemaligen Bildchef Diekmann, von Michael Mronz, dem äh, Witwer von äh, äh, hier, wie hieß er denn?
1: Guido Westerwelle.
0: Guido Westerwelle. Ähm, Und noch irgendeine Figur, die äh, Sagen wir mal, konservativ neoliberal irgendwo in dem Spektrum unterwegs ist. Ähm, also, das heißt, die, das ist nicht nur eine PR-Agentur, sondern das ist auch, die sind auch sehr deutlich politisch vorbelastet. Ähm, außerdem ist der Mronz, äh, ein Kumpel vom Laschet, weil die zusammen ähm, dafür kämpfen, dass sie äh, Olympia ins Ruhrgebiet holen. Also da erkennen die sich auf jeden Fall und äh, man hört wohl auch, sie wären ein bisschen dicke. So, und ähm, jetzt ist also der Streak da nach Heinsberg an diesen frühen Hotspot der äh, Covid-19-Erkrankungen und hat da verschiedene Tests gemacht, und hat auch so ein bisschen schon vorher, also so, so ein bisschen wusste er auch vorher, was dabei rauskommen soll. Nämlich, dass man relativ schnell wieder ähm, die Maßnahmen äh, lockern kann und ähnliches. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was dabei rumkommt, wenn man ihm so zuhört. Äh, der ist ja auch in verschiedenen Talkshows gewesen. Und äh, wenn man auch diese ganze Kampagne sieht. Ähm, oder Kampagne kann man nicht sagen, aber diese das, was bisher von der Studie veröffentlicht worden ist. Ähm, Von daher ist da sehr vieles ein bisschen schwierig bei. Ähm, Ganz schwierig ist eben, dass Streeck selber sagt, das, was jetzt vor Ostern noch veröffentlicht worden ist, war mit heißer Nadel gestrickt. Ähm, Ganz ehrlich, das sollte man als Wissenschaftler nicht tun. Und das wissen wir doch eigentlich alle, oder? Dass man das als Wissenschaftler nicht tut. Einfach sowas mit heißer Nadel stricken und einfach rausblöken, was man irgendwie weiß. Und dann auch noch diese ganzen Sachen äh, in einen politischen Zusammenhang bringen. Ähm, das ist äh, diese Geschichte mit, wie f- vermittel ich sozusagen Wissenschaft? Ähm, ich rede jetzt auch ein bisschen das, was ähm, die Mai äh, gesagt hat, die Mai, Mai T, oder meine, ich weiß nicht, der hat den noch irgendeinen zweiten Namen. Äh, die hat nämlich auch noch ähm, die Corona-Experten quasi verglichen, also ja, Drosten ja. und Streeck und äh, Kekule. Ähm, und auch sehr eindeutig gesagt, hört auf den Drosten. Der Streeck, da wissen wir nicht so ganz, was da los ist. Und Kekulé ist ein, äh, eine Luftpumpe, der äh, bitte nicht zu hören. Äh, also jetzt grob gesagt, ne, das hat sie natürlich jetzt nicht so gesagt, aber ähm, ich sag mal, man kann das so rauslesen. Ähm, aber was sie eben klar sagt, es gibt einen, einen Unterschied zwischen dem What und dem So What. Also dem Was ist los? Was für Fakten können wir erkennen? Und dem So What? Also was schließen wir daraus? Ähm, was bedeutet das für uns? Und ähm, man hat halt bei dem Streeck ein bisschen das Gefühl, dass er zu sehr auf das So-What achtet, um mit dem What noch genau zu sein. Also dass er im Prinzip einige Sachen äh, herausfinden will unbedingt äh, und es ihm da vielleicht auch so ein bisschen egal ist, wie die Zahlen sind und man die dann halt so ein bisschen uminterpretiert, wie man sie gerne hätte.
1: Ich glaube, er hat sich auch so ein bisschen, ähm, also der Professor, äh, gebauchpinselt gefühlt, dass er jetzt so viel Medienaufmerksamkeit äh, bekommt. Und äh, vielleicht war auch die, ich glaube, dafür war vielleicht auch die PR-Agentur mit zuständig, um gar nicht so sehr ähm, wissenschaftlich korrekt die Sachen zu kommunizieren, sondern die möglichst medienwirksam rüberzubringen, um Druck machen zu können auf die Politik oder auf die Bevölkerung, die dann von der Politik was fordert, äh, sodass Armin Laschet recht behalten Hätte können, nach dem Motto und die Lösung, die wir anstreben für Deutschland, da wird ganz viel Nordrhein-Westfalen mit drin stecken.
0: Hm, genau. Ähm, also das, ja, das ist halt, also diese Verflechtung zwischen Laschet und Mons und dieser Streckstudie, ähm, das ist halt auch etwas, was mich immer stutzig macht. Also wenn, wenn Wissenschaft und, und ähm, Politik insofern äh, verschmolzen werden, als dass äh, Wissenschaftler quasi eingespannt werden, statt um Rat gefragt werden.
1: Ja, ja, was uns auch schon direkt eigentlich zur nächsten äh, Person bringt, nämlich ähm, auf unserer Liste Angela Merkel, äh, weil da hat mich jetzt in ihrer Kommunikation wirklich das Gefühl, dass sie als ähm, verbindendes Element, also versucht als verbindendes Element aufzutreten zwischen den nüchternen Erkenntnissen der Wissenschaft und diesen kalten Erkenntnissen der Wissenschaft und ähm, sie da so eine Wärme mit rein, also dass sie das verbindet oder versucht Bevölkerung, wissenschaftliche Kommunikation zusammenzubringen und sie bringt dann so eine Wärme mit rein und holt die Leute irgendwie ab, ähm, äh, dass sie jetzt von den Punkten, die wir gesagt haben, da schon im Großen und Ganzen drauf eingeht, also Sie sagt dann nach dem Motto, so, sie, sie hätte sich beraten lassen. Das sagt sie ja auch nicht, dass es ihre ihre persönlichen ähm, Datenerhebungen sind, natürlich nicht. Ja, aber dass sie sich da beraten lassen hat, dass sie Schluss XYZ daraus zieht und ähm, appelliert dann richtig ähm, an die Bevölkerung, sagt, ja, ich weiß, dass das für viele Menschen eine sehr schwierige Situation ist und dass es auch vielen Menschen dabei nicht gut geht. Aber wenn wir zusammenhalten und Solidarität zeigen und uns gegenseitig helfen, Und noch nicht mal, das hat Laschet ja gesagt, lasst uns uns gegenseitig helfen, Äh, meldet häusliche Gewalt, nein, nichts davon. Äh, Das sagt sie, aber lasst uns gegenseitig helfen und wir packen das zusammen und macht uns so, nimmt uns mit. Das das war ja in in der Liste am Anfang auch ein Punkt, so wie wie können die Bevölkerung dabei helfen, so eine Krise äh, durchstehen zu können und das sagt sie halt. Äh, Und ich fand das sehr angenehm, also zweimal ähm, in ihrer Kanzlerschaft, in ihren 16 Jahren, war sie eine, eine Kanzlerin, wo ich auch als Linker keine Bauchschmer, also wo ich als Linker keine, keine wirklichen Bauchschmerzen hatten Und das war einmal ähm, ihre Ansprache, zur, zur als ähm, die Menschen zu uns gekommen sind 2015, wo sie gesagt hat, ja, wir schaffen das. Ähm, ja. Und halt jetzt finde ich ihre Kommunikation sehr, sehr angenehm, weil ich mich nicht vor den Kopf gestoßen fühle und äh, mitgenommen und ernst genommen. Und äh, auch das hat ja Katja Kipping vor zwei Tagen oder gestern äh, auch honoriert und hat auch gesagt, ja... Das ist schon ganz gut so, ne? wo dann sogar das ZDF irgendwie, irgendwie gespottet hat, dass ganz, ganz selten die Linke äh, der konservativen Regierung zustimmt. Ähm, ne? Nach dem Motto, jetzt, die Bewältigung, äh, äh, jetzt bei der Bewältigung dass äh, da, da zustimmt.
0: Ja, also ähm, so schwierig ich sicherlich ähm, so vieles sehe, was Frau Merkel so jemals in ihrem Leben gesagt hat und äh, vor allem, was sie auch getan hat ähm, als politische äh, Figur. Äh, das ist äh, vieles nicht optimal, auf gar keinen Fall. Aber in diesem Moment ist es schon so, dass man sich denkt, Gott sei Dank haben wir die und nicht ähm, Trump
1: Victor, oder Viktor Orban, Trump, Orban
0: Laschet oder wen auch immer, ja, <lacht> Lindner. <lacht> Das ist schon ein Unterschied, ja auf jeden Fall. Ähm, Ihre Ansprache oder Pressekonferenz, ihre Pressekonferenz, ich habe das ja eben schon mal ein bisschen erwähnt, äh, in der sie dann wirklich von Zahlen sprach und Mhm. man auch merkte, sie hat die Zahlen auch verstanden. Geil, ja. Ja? Ähm, Das war schon besonders schön. Also das. Ich will jetzt nicht sagen, das war besonders äh, außergewöhnlich, weil damit das das, äh, Politiker rechnen können, damit kann man ja nicht rechnen. (lacht) Ähm, Aber das war schon eine sehr, also sehr rationale, äh, bedächtige Art. Äh, Es hat nicht irgendwas verschwiegen, sondern ziemlich klar gesagt, worum es geht. und äh, ja wie gesagt, also man merkt einfach, dass sie das versteht. Äh, wir haben hier natürlich auch den Unterschied, die meisten Politiker, die einen Doktor haben, äh, haben diesen Doktor aus, die, aus Jura oder Politikwissenschaften oder so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man diesen Doktor schnell und locker bekommt. Nee, nee, das ist Quark. Aber ein Doktor in Physik ist vielleicht schon an diesem Punkt... Äh, eben wichtig, weil sie wirklich versteht, worum es geht in den äh, Naturwissenschaften und äh, wie die Naturwissenschaften arbeiten. Denn das habe ich habe ich ganz oft das Gefühl, dass Politiker nicht verstehen, wie Naturwissenschaftler denn arbeiten eigentlich und ähm, was es bedeutet, wenn... Ähm, also auch Journalisten verstehen das ja oft nicht, ja? Wenn, wenn der Streeck seine, seine Studie da vorstellt und äh, Drosten dazu sagt, da kann ich nicht kommentieren, da muss ich erst die Zahlen sehen, ähm, dann gibt es halt Journalisten, die sagen, ja, da gibt es Zoff zwischen den beiden Polit- äh, Professoren. Mhm. Nö, der Drosten will einfach nur äh, seriös arbeiten. Der will die Zahlen sehen, bevor er irgendwas dazu sagt. So macht man das in der Wissenschaft. Man redet nicht einfach nur drauf los, ohne irgendwie zu wissen, wovon man da redet.
1: Tja, ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und so. ja, um darauf zurückzukommen, und Frau Merkel weiß eben, wie das in der Wissenschaft da so abgeht und. Und sie kann es eben sogar noch einigermaßen gut erklären. Also wie sie da gesagt hat hier diese Zahlen, jene Zahlen. äh, Und das ist äh, schon wirklich wichtig, dass man eben äh, in Verhältnis setzt, was es bedeutet, wie was dieser R-Wert da äh, eben eben heißt, dass es eben, dass man eben sagt, ja mehr als ein darf man sozusagen nicht anstecken. Wenn es mehr als einer ist, den im Durchschnitt jemand äh, mit Corona ansteckt, dann bedeutet das immer, dass es mehr werden. Und wenn es mehr werden, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es zu viele werden. Ja? Egal wie wie äh, wie die Zahlen momentan aussehen, wenn es immer mehr werden, werden es irgendwann zu viele. So Und so so schlicht ist es ja einfach. Und das hat sie relativ gut erklärt, finde ich.
1: So, also aber jetzt mal ganz unabhängig von, von, von der Corona-Krise. So, man merkt ähm, Frau Merkel einfach ähm, erstmal ihre Erfahrung an, äh, die sie ja, hat. Gut, klar. Äh, war ja schon, bevor sie Bundeskanzlerin geworden ist, auch schon äh, in, in der Politik unterwegs gewesen, konnte sich da ein bisschen was angucken, äh, hat äh, gute Lehrmeister gehabt, äh, profitiert jetzt von, von, von 16 Jahren äh, Kanzlerschaft, äh, hat 16 Jahre lang einmal im Jahr sowieso schon eine Ansprache an die Bevölkerung gemacht, die mal gut waren, mal weniger gut. Also sie hatte viel viel, viel Training, ein gutes Beratungsteam. Und ihr fehlt jetzt auch so ein bisschen der Druck im Nacken. Also für sie ist jetzt ganz klar, das war ihre letzte Amts- Amtsperiode. Sie geht jetzt quasi in politische, Rente, äh, in politische Rente und sie hat keinen Druck mehr. So also, Bei Markus Söder und Armin Laschet, da hat man ja auch manchmal das Gefühl, so die kämpfen auch innerhalb der Krise um ihre äh, politische Zukunft und versuchen das auch als äh, Trittbrett zu benutzen. Was ich sowieso schon mal irgendwie ein bisschen komisch finde, eine Krise als Trittbrett zu benutzen. Aber das muss sie halt alles nicht mehr machen. Und sie kann jetzt halt ganz locker sich zurücklehnen, sich auf ihre politische Erfahrung, auf ihre ähm, akademische Ausbildung äh, natürlich zurückgreifen und jetzt dann, ja, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt. Es, es gibt irgendwie so einen, so einen komischen Spruch dafür, aber sie macht jetzt einfach, einfach ihren Job ohne Angst.
0: Ähm. Ich habe irgendwie heute gelesen, äh, sie ist ein bisschen so wie äh, der altgediente Kommissar zwei Wochen vor der Rente, der dann nochmal in einen schlimmen Mordfall verwickelt wird. Ähm.
1: Genau. Also so
0: ein bisschen so, oh Gott, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, aber ich weiß ja, wie es geht. Aber eben, ich muss auch nicht mehr irgendwie eine Karriereleiter aufsteigen oder sowas. Äh, Ja, ähm, man muss eben aber auch auf der anderen Seite verstehen, der Söder, vor allen Dingen Söder meiner Meinung nach, äh, der sieht halt, was die Geschichte so, ähm, dass die Geschichte... Äh, an zwei Punkten zumindest äh, gezeigt hat, wenn es irgendwo einen Notfall gibt und ich da glänzen kann, dann werde ich mir damit eine Legende erschaffen. Ähm, das ist ganz stark so bei ähm, Helmut Schmidt gewesen, die mhm. Geschichte mit der Sturmflut im Jahre, keine Ahnung, irgendwas 60. Ähm, das, äh, die Älteren werden sich daran erinnern, hahaha ha, ha. Also, es gibt irgendwann in den 60ern eine, eine große Sturmflut und äh, Schmidt ist damals Bürgermeister von Hamburg oder so?
1: Oberbürgermeister Keine Ahnung. von Hamburg.
0: Ich bin schon Oberbürgermeister, ich weiß, aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, wichtiges Tierchen in dem, in dem Moment. Ähm, und er ist sozusagen überall da, wo äh, ein, ein Macher sein muss. Ja, Er ist der der die Sache zusammenhält ähm, und sorgt dafür, der Legende nach, dass diese Sturmflut harmloser abläuft als erwartet, mit weniger Schäden und weniger Toten und so weiter. Ähm, Wie viel davon Legende ist und wie viel davon äh, er dann wirklich sozusagen gebracht hat, I don't know. Aber ähm, die Legende ist, hat er bis zum Tode sozusagen vor sich her tragen können, wie ein Plakat. Also äh, es ist ständig und überall äh, immer wieder von dieser Sturmflut gesprochen worden, obwohl es schon so unglaublich lange her war.
1: Das Ding
0: hat ihn gemacht.
1: Wo die Verbindung ist oder was man von ihm lernen konnte, ähm, er ist ja nicht den normalen Weg gegangen damals bei der Sturmflut, sondern es war ja vorher total undenkbar, dass bei Krisen und bei Katastrophen ähm, die Bundeswehr ähm, im Inland hilft, äh, was danach gang und gäbe war, dass, äh, Oderbruch, oder beim Oderbruch zum Beispiel, dass die Bundeswehr Sandsäcke gefüllt hat und da Dämme mit aufgebaut hat, äh, ist jetzt für mich ein ganz normales Bild. Und ich habe mich daran schon gewöhnt. Aber das war zu der Zeit, als die Sturmflut in Hamburg gewesen ist, war das nicht normal. Und er hat halt mit der Bundeswehr gesprochen, hat gesagt, so Leute, kommt nach Hamburg. Und da ist er total angefeindet für worden am Anfang. Aber das ähm, half ihm halt mit bei dieser Legendenbildung. Und ähm, nichts anderes macht jetzt Markus Söder. Er galoppiert vorweg vor allen Bundesländern, vor, vor, vor dem Bundesrat, vor jeder Absprache und legt fest, wie jetzt die Gangart ist. Und wenn er damit Erfolg hat, ich, dann hat Markus Söder vielleicht auch bald die gleiche Legende. Also, wird man genauso über ihn sprechen. Vielleicht. Äh,
0: genau. Und äh, eben noch äh, Geschichtslektion, die zweite, muss ja auch sein, ähm, Gerhard Schröder hat seine zweite Amtszeit nur durch die Flut äh, an der Oder bekommen. Ja. Er war Kilometer weit hinten Ähm, hat dann aber sich zum richtigen Zeitpunkt die Gummistiefel angezogen und war überall zu finden, wo irgendwie Wasser war. Ähm, Irgendwo die Flut kam und Schröder war schon da. Und äh, dadurch hat er äh, wahnsinnig viel äh, Boden gut gemacht auf Stoiber, der damals Kanzler geworden wäre. Man kann das sich ja gar nicht vorstellen. Stoiber als Kanzler. (lacht) Ja, ähm, allein diese 30-minütigen Ansprachen, um irgendwas zu eröffnen. Das hätten wir ja, das ist da ein ein Krug an uns vorbeigegangen. Ähm, Aber das ist eben eine eine ganz spannende Nummer. äh, Stoiber hat damals einen blöden Fehler gemacht. Er hat das irgendwie nicht ernst genommen und er war viel zu spät, ähm, obwohl es in Bayern ja auch irgendwelchen Überschwemmungen zu dem Zeitpunkt gab. Und und er hätte da als Landesvater ja auch... äh, sich wunderbar in die Szene setzen können, so wie Söder jetzt. Ja. Ähm, und er hat das verpennt. Und der Schröder, der hat nichts verpennt. Der wusste ganz genau, äh, auf welches Pferd man setzt. Und der war äh, immer in der Mitte von dem, was gerade wichtig war. Ja, und so hat er seine zweite Amtszeit geholt und so hat er seine, seine, seine Bundestagswahl gewonnen, äh, die ja. eigentlich schon verloren schien. Ähm, und natürlich muss man jetzt einfach sehen, ja, Corona ist Wahlze- äh, Wahl- Wahlkampf. Ja. Also alles das, was jetzt gerade da gerade zwischen Söder und, und Laschet da abgeht, das ist Wahlkampf pur.
1: Corona ist Wahlkampf in Deutschland. Aber Corona in ja. Polen bedeutet, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche noch schwieriger gemacht werden.
0: Ähm, Krisen sind oft ein Backlash.
1: Lass uns da noch mal ganz kurz drüber sprechen, bevor wir auch zum Ende kommen, weil wir sind jetzt unsere, unsere Politiker sind wir durchgegangen. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, gestern kamen den Nachrichten, dass ähm, die polnische Regierung jetzt ähm, sich zusammensetzt und versucht, ein, ein Gesetz durchzukriegen, was ähm, die Abtreibungen ähm, viel weiter erschweren soll, als es ähm, sowieso schon bisher ist. Und ähm, alle Organisationen, die sich um den Schutz von Frauen, um die Gesundheit von Frauen äh, kümmern, laufen gerade Sturm weil man wieder Angst hat, ins finstere Mittelalter zurückzufallen und dass Frauen demnächst den in Hinterhöfen in Polen selbstständig mit irgendwelchen Kleiderbügeln Ausschabung vornehmen und ähm, die Hälfte dabei, weiß ich nicht, verblutet, schwer verletzt. Also ganz schrecklich. Und ähm, trotz der Corona-Krise in Polen, auch die ganzen Repressionen, die es gibt, ähm, gibt es sehr kreative Formen des, des Protestes. Und ähm, die witzigste fand ich, dass man sich in Polen, muss man halt in Schlange vor irgendwelchen Supermärkten stehen und die haben die Schlangen halt künstlich aufgeblasen, bis zu mehreren hundert Metern, indem man sich Feinde eingereiht hat und wenn man eigentlich in den Supermarkt gehen dürfte, ist man nicht reingegangen, sondern hat sich einfach wieder hinten angestellt.
0: (lacht) (lacht) Ja, und dann vielleicht auch irgendwie ein Protestschild dabei und schon schon hat es eine kleine Demonstration, auch wenn es nicht erlaubt wird. Ähm, wir müssen sowieso, also wir müssen alle aufpassen, auch in Deutschland, was mit den Demonstrationsrechten und Ähnlichem passiert. Denn ganz ehrlich, Grundrechte sollten wir nicht abgeben, nur weil es gerade irgendwie eine Krankheit krassiert. Ähm, solche Dinge wie, wie so eine Krise, Krise werden immer gerne genutzt, und zwar von allen konservativen Regierungen um irgendwelche Dinge durchzuboxen, ähm, die letztlich wieder Schweinereien sind. Und ja, äh, auch da müssen wir natürlich fürchterlich aufpassen. Ja, ähm,
1: so, wir haben sehr gute, sehr gute Beispiele dafür, wo es gerade auch passiert, wo fürchterliche Schweinereien durchgesetzt ähm, wurden. Ähm, zum Beispiel in Israel, dass ähm, dort der, das Auslandsgeheimdienst. Oder Inlandsgeheimdienst Daten, Daten sammelt von den eigenen Bürgern und die natürlich zur Verfügung stellt, damit das Gesundheitsamt oder die Gesundheitsämter dort halt ähm, die die Krise, ja also die die Verbreitung, die, die ähm, Infektionsketten eindämpf- eindämmen kann. Und ähm, das finde ich schon starkes Stück, wenn so ein, so ein Gesundheitsamt oder Gesundheitsbehörden auf einmal mit den Inlandsgeheimdiensten, die sowieso schon mal alle Daten abschnorcheln, von ihren eigenen Bürgern teilen. Äh, da sind wir nämlich schon wirklich sehr, sehr nah an, an George Orwells 1984. Also das ist schon eine mhm. super krasse Nummer. Shin, Sinn Fein, glaube ich, ja. heißt er, der Geheimdienst. Oder Shin Bet. äh,
0: Sinn Bett. Sinn Fein war eine irische, ist eine irische Partei.
1: Ja, gut, dann habe ich die verwechselt. <lacht> es tut, tut mir leid, ich meine mein den israelischen Inlandsgeheimdienst.
0: Ja, Mossad ist der Auslandsgeheimdienst, ne? Ja. Genau. Ja, ja Inland weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Sinn Fein ist der politische Arm der IAA. Ähm, ja.
1: So haben wir es gemacht. Die Frage so. ist: sehen wir irgendwelche Bestrebungen bei uns im Land, die so hart sind, also mm. sehe ich jetzt noch nicht. Man könnte im Ansatz gewisse, gewisse Sachen, so, so schlimme Einschränkungen, Repression andichten, aber so die ganz großen Nummern wie Einschränkungen ähm, von Abtreibungen oder dass wirklich äh, der Inlandsgeheimdienst, äh, der Bundesnachrichtendienst mit ähm, jetzt zum Beispiel dem Gesundheitsamt in Gummersbach zusammenarbeitet, sehe ich noch nicht.
0: Das sehe ich auch noch nicht. Ähm, was ich sehe ist... Ähm also ich war heute Morgen ziemlich erschreckt, als ich äh, ins Straßenverkehrsamt wollte und davor stand, ja, war das ein Security-Mensch oder einer von der Bundespolizei? Ich glaube, es war einer von der Bundespolizei. Also es war auf jeden Fall eine Uniform ähm, und der sozusagen, äh, also der stand da halt vor dem Straßenverkehrsamt und und regelte da quasi den Verkehr. Ich hatte mir so, what the fuck?
1: Ja, also man, Nur mit Einkaufswagen, nur mit Einkaufswagen rein,
0: ja, nur mit Einkaufswagen, schön und gut, aber, aber Bundespolizei vom Amt? Hallo? Äh, what? Und der guckt auch noch böse, ey. Als ob er wüsste, dass ich bei den Linken bin. Meine Herren. Ähm. Also, äh, man, man hat halt schon irgendwie seltsames Gefühl manchmal bei, bei so Dingen, ne? Das ist schon strange. Strange.
1: Ja, man bekommt schon komische Gedanken. Klar, wenn die Bundespolizei jetzt auf einmal nicht mehr nur am Bahnhof rumhüpft, sondern auch noch vom Straßenverkehrsamt, dann ja, fragt man sich natürlich ja, schon, was halt. ist? Was läuft hier gerade? Ja. So, und Ich habe gerade fälschlicherweise BND gesagt, der Inlandsgeheimdienst in Deutschland, das ist halt der Verfassungsschutz. So.
0: Genau, genau, richtig. Der Verfassungsschutz, ja. Mhm, genau. Ähm, nicht mehr Stasi, auch nicht Gestapo. Das waren früher.
1: Nee, wir haben jetzt die Schlimmeren.
0: Schlimmer <lacht> als Gestapo ja, glaube ich jetzt nicht, aber okay.
1: Ähm, ja, na, nee, na, die, die persönliche Gewalt, ähm, die ja, bringt jetzt keine Leute mehr um. Ja, das ist schon vollkommen klar. Aber wo wir bei der Stasi sind, ähm, äh, der Verfassungsschutz hat äh, sehr viel mehr technische Möglichkeiten, wo jeder alte Stasi-Mitarbeiter gerade heult, äh, warum er das früher nicht hatte. Ähm, ja, das stimmt schon. Dann kommt jetzt natürlich immer mehr raus, dass wir nicht nur ja, diese, diese IMs, diese inoffiziellen Mitarbeiter haben, sondern wir wissen ganz genau, der Verfassungsschutz beschäftigt einen einen ganzen Haufen von von Nazis und darf sogar ähm, szenotypische Kriminalität mit unterstützen. Also ist eine ganz heftige Nummer. Hm. Aber gut, Äh, das war's.
0: Ich ich finde ja immer ein bisschen schade, dass, ähm, sie nicht so viele V-Leute bei uns einschleusen, Ähm, ich würde gern v mensch werden und im Jahr irgendwie 50.000 Euro von vom BND kriegen dafür, dass ich irgendwie äh, Protokolle oder so, die sowieso öffentlich sind, äh, an <lacht> den BN- äh, nicht BND, an Verfassungsschutz weitergebe. Das würde ich würde ich echt machen. Also dann, also erstens kann man kann selber davon ganz gut leben und dann zweitens auch noch die Partei unterstützen. Das wäre super. Also würde ich sofort äh, annehmen. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade richtig vor, wie du 50.000 Euro im Jahr vom äh, Verfassungsschutz bekommst und denen dann so sagst ja, pst, ganz geheim die, die nehmen da was auf. Ich habe eine Sprachnachricht und du leitest <lacht> einfach den Podcast weiter. Genau,
0: den Podcast oder, ähm, oder irgendwie, ähm, ich leite irgendwelche ähm, ähm, Videos weiter, die bei uns im WhatsApp-Chat oder so äh, kursieren. Äh. Hier, da ganz äh, wichtig, die haben da einen Kabarettisten, der ist ganz, ganz gefährlich und so. (lacht) Oder hier. Ganz ganz
1: heißer Scheiß. Volker Pisspass, Leute. Kennt ihr garantiert noch?
0: (lacht) Genau. Ähm, Oder irgendwelche Petitionen oder so. Das äh, wird auch mal schön hier. Nee, die hier, die, die, die setzen sich da und dafür ein. Guckt mal da. Ach, das ist öffentlich. Ja, das ist ja egal. Ja. (lacht) Gut. Genug gelästert. So. Ähm, Dann. Ich denke, wir sind für heute fertig, ne?
1: Also, genau. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen, jedes Mal zu sagen: Leute, wir haben eine E-Mail-Adresse, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns auch ja. Turnwünsche schreiben, uns kritisieren. Oder ich nehme auch Beleidigung entgegen, ich höre auch auf Tiernamen gar kein Thema. Podcast at die Und jetzt äh, relativ neu auf Facebook sind wir auch zu erreichen. Ähm, unter sucht einfach linkes Gerede, da findet man unsere Facebook-Seite. Oder wer es direkt in die URL eingeben, in die Adresszeile eingeben möchte, facebook.de slash linkes Gerede.
0: Yeah. Was will ich alles haben, ey? Cool.
1: Ja, ähm. natürlich, was ich auch noch machen muss, den Twitter-Account von Holger zu verlinken auf unserer Internetseite. Die linke Oberberg ja, slash podcast. Mmh. At die at Genau. Könnte ich da nochmal einbinden. Dann könnt ihr auch dem Holger auf Twitter folgen.
0: Ja, oder äh, dem okay. Benny, Der hat nämlich auch einen Twitter-Account.
1: Ja, aber ich bin zu faul zu schreiben. Wir hatten heute wieder im Vorgarten dieses weiße Rehkitz. Ähm, das ist sogar schon in WDR äh, Lokalzeit. Ähm, Lokalzeit Köln. Konnte man das sogar schon sehen. Und ich wollte ein Foto machen, aber hatte dann doch keinen Bock irgendwie. ein Foto aufzunehmen. Ja, ich, ich weiß, ich bin da ganz komisch.
0: Mann, Mann, Mann. Und ich... Twitter jeden Tag Fotos von meinen Märchen und so weiter.
1: Ja, aber so schön. Da gibt's eine. In irgendeinem Kölner Restaurant waren wir mal gewesen. Ich kann den Namen jetzt leider nicht mehr sagen. Da stand auf der Speisekarte. Weniger Fotos und mehr Erinnerungen. Und das fand ich immer ein schöner Spruch.
0: Ja, ja. Es ist. äh, Ich ich, ich kenne dieses. äh, Man ist ja. äh, immer gerne so ein bisschen technikfeindlich und so.
1: Und Ich äh, bin überhaupt nicht also, technikfeindlich.
0: Äh, Social Media, das ist ja alles irgendwie böse, und Teufelszeug und so weiter. Ähm, aber äh, ich denke mir halt gerade jetzt, äh, wo alle zu Hause hängen und äh, ich habe gehört, manche Leute müssen halt in der Stadt irgendwie rumhängen und in kleinen Wohnungen und so. Und dann zeige ich denen äh, Fotos von... Äh, aus dem Wald und so und äh, manchmal auch schöne Fotos, weil es ja hier auch noch ein paar Ecken gibt, die ganz hübsch sind. Und äh, dann mache ich sie ein bisschen neidisch, dass, äh, dass sie nicht schön auf dem Land wohnen, sondern irgendwo in der Stadt. Und äh, halt, ne? kennst sie ja.
1: So, liebe Hörer, hört ganz genau hin. Das ist Holgers Beitrag in der Krise, Leute, die in zu kleinen Wohnungen, in zu engen Städten gefangen sind, ja. äh, neidisch genau. zu machen.
0: Genau. Nein, natürlich ja, nicht. Das war natürlich alles nur Ironie. Ist ja klar.
1: <lacht> Bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Alles klar. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Linkes Gerede,
0: der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?